0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesen 17. November. Ungewisse Zukunft für das Pfungstädter Saalbau Kino, Darmstads Klinikum lockert Besucherregeln und Hannelore Richter sagt im AWO-Prozess gegen Feldmann aus. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Seit über 100 Jahren werden im Pfungstädter Saalbau Kino Filme auf die Leinwand geworfen, doch damit ist vielleicht bald Schluss. Für den Besitzer des Gebäudes steht nämlich der Verkauf der Immobilie fest. Davon wäre nicht nur das Kino betroffen. Auf der anderen Seite der Kinoleinwand befindet sich seit sieben Jahren die Tanzschule Stroh. Das eine geht nicht ohne das andere, sagt Adi Stroh, der die Tanzschule zusammen mit Christel Boland betreibt. Er hoffe derzeit noch, dass sich ein Käufer findet, der die beiden Kulturbetriebe erhalten will. Für Volker Schindler, Vorstandsmitglied der Kinogenossenschaft, die das Kino betreibt, ist die Unsicherheit in Sachen Planung derzeit das größte Problem. Der jetzige Pachtvertrag laufe bis zum Ende des Jahres 2024 mit einer Kündigungsfrist von einem Jahr. Er fürchtet, wenn das Ding 2024 zu Ende sein sollte, ist auch das Thema Kino in Pfungstadt beendet. Schwach radioaktiv belasteter Bauschutt aus dem Rückbau des Atomkraftwerks Biblis soll auf die Deponie in Büttelborn gebracht werden. Das Regierungspräsidium Darmstadt will die Savag-Südhessische Abfallverwertungs-GmbH in Büttelborn verpflichten, die Abfälle anzunehmen. In Büttelborn und dem Kreis Groß-Gerau regt sich dagegen massiver Widerstand. Landrat Thomas Will, SPD, hat bereits angekündigt, Widerspruch einzulegen und sämtliche Rechtsmittel auszuschöpfen Alle Versuche, einen freiwilligen Abnehmer für den freigemessenen Bauschutt zu finden, waren nicht von Erfolg gekrönt So sollen weit mehr als 200 Deponiebetreiber abgewinkt haben Und für die von Bürgerinitiative Büttelborn 21 vorgeschlagene Ablagerung vor Ort, also in Biblis selbst, gibt es wohl keine gesetzliche Grundlage am Dienstag, 22. November um 18 Uhr soll es im Büttelborner Volkshaus eine Informationsveranstaltung geben, an der neben Umweltministerin Priska Hinz und Regierungspräsidentin Brigitte Linscheid auch Vertreter des Öko-Instituts und von RWE teilnehmen werden. Am Wochenende wird ein Kran an der Baugrube des Neubaus der Drogenhilfeeinrichtung Central in der Bismarckstraße aufgestellt werden. Von Samstagmittag 15 Uhr bis Sonntagnacht soll der Kran aufgebaut werden. In der oberen Bismarckstraße, der Einmündung zur Schleiermacherstraße, am Herngarteneingang und am direkt dahinterliegenden Rondell werde es zu Verkehrsbehinderungen durch Baustellenfahrzeuge, Einschränkungen und temporäre Sperrungen kommen. Für den Durchfahrts- und den Andienverkehr der Häuser Bismarckstraße 5 und 9 ist der Straßenabschnitt gesperrt, Fußgänger und Radfahrer könnten passieren. Die Drogenhilfeeinrichtung Ocentral ist eine niedrigschwellige Einrichtung für Abhängige, die hier ein warmes Essen zu sich nehmen, sich und ihre Wäsche waschen und ihre Spritze tauschen können. Die Zahl der bekannten Ansteckungen mit dem Coronavirus sinken auch im Darmstädter Stadtgebiet. Positive Folge, das Klinikum Darmstadt lockert seine Besuchsregeln. Pro Tag kann nun jeder Patient einmal Besuch empfangen. Die gängigen Vorsichtsmaßnahmen für alle Besucher gelten aber weiterhin. Sie müssen am Eingang einen tagesaktuellen Test aus einem Schnelltestzentrum vorlegen und während der gesamten Zeit im Klinikum einen FFP2-Maskenschutz tragen. In den einzelnen Fachabteilungen des Klinikums gibt es besondere Regelungen. So bleibt in der Geburtshilfe die bisherige Besuchsregelung bestehen. Väter können bei der Geburt im Kreissaal dabei sein. Auf den Mutter-Kind-Stationen fällt die Einschränkung, dass nur eine gleichbleibende Bezugsperson zu Besuch kommen kann. Besuche auf den Intensivstationen und Corona-Stationen sind wie bisher individuell zu vereinbaren. In Umfragen sieht alles prima aus. In einer Erhebung, die Mitte Oktober veröffentlicht wurde, ist klar die Mehrheit von 59% in Deutschland dazu bereit, für mehr Tierwohl höhere Preise für Fleisch zu bezahlen. 23% sind dazu nicht bereit, 17% machten keine Angaben. Doch die Realität sieht offenbar weit weniger rosig aus. Da wird beim Einkaufen nach wie vor zum Billigfleisch gegriffen. Denn die hohe Inflation insbesondere im Nahrungsmittelsektor schafft Fakten, auf die die Verbraucher reagieren. So haben sich die Preise für Fleisch, und Fleisch waren dem Verbraucherpreisindex des Statistischen Bundesamtes zufolge im Oktober im Vergleich zum Vorjahresmonat um rund 20 Prozent verteuert. Die Verbraucher reagieren darauf zum einen mit Verzicht. Der Fleischkonsum in Deutschland ist ohnehin seit Jahren rückläufig. Hatte er 2011 noch bei 62,8 Kilogramm pro Kopf und Jahren gelegen, waren es 2021 rund 55 Kilogramm. Das entspricht einem Minus von 12,4 Prozent. Die Analyse des Marktforschungsunternehmens ergab überdies, dass die Menschen verstärkt zu günstigen bzw. Sonderangeboten greifen. Und das tun die Verbraucher offenbar bei Fleisch und Wurst besonders, wie eine Befragung der Branche zeigt. Im Korruptionsprozess gegen Frankfurts Ex-Ob Peter Feldmann hat Hannelore Richter, einst Wiesbadener AWU-Chefin, den Angeklagten als Zeugin zu entlasten versucht. Richters Auftritt war mit Spannung erwartet worden, schließlich ist die 63-Jährige, die am Vormittag noch selbst vor dem Frankfurter Arbeitsgericht stand, eine der Hauptfiguren des awo skandals bei dem es unter anderem um überhöhte Gehälter und finanzielle Ungereimtheiten, um Scheinbeschäftigung und Selbstbedienung in den beiden Kreisverbänden geht. Richter versuchte, eine maximale Distanz zwischen sich und dem Angeklagten aufzubauen, man habe kein freundschaftliches Verhältnis entwickelt, es gebe keine Sympathie. Feldmann schilderte sie als Egomanen und Schürzenjäger, der stets darauf achte, dass nichts an ihm haften bleibe. Trotzdem habe man ihm im Jahr 2008 eine Arbeitsstelle in Darmstadt angeboten. Es sei nicht abzusehen gewesen, dass er einmal wichtig für die AWO werden könne. Die Einstellung der jungen Timizel, noch im Studium und ohne jede Berufserfahrung, sei ohne Hintergedanken geschehen. Die ungewöhnlich hohe Honorierung und die Ausstattung mit einem Dienstwagen rechtfertigte Richter als üblich. Die Befragung Richters, deren Ausführungen mitunter quälend weitschweifig wurden, durch die Verteidigung wurde aus Zeitgründen auf die Sitzung in zwei Wochen verlegt.